0: Hoy vamos a hacer un directo bastante, bastante especial con Diana Alacem de Adolescencia Positiva. Para aprender sobre adolescencia, sobre estudios que suelen estar ahí siempre con el tema de la, de la adolescencia. ¿Cuántas veces? Tengo conversaciones con madres, con padres de adolescentes Yo que enseño técnicas de estudio y voy bastante por ahí Además de las relaciones familiares, pero entro bastante con el tema de estudios Y literalmente el 80-90% de la comunicación con los hijos Deriva en los malditos estudios Pero nuestros hijos son mucho más eh, Seguro que Ana Diana también comenta algo sobre esto son mucho más y tenemos mucha comunicación con ellos en Tema Estudios que podemos mejorar seguro. Adolescencia positiva, Diana, ya estás aquí. Eh, bienvenida.
1: Hola, bien, hola, bien, Iñaki.
0: Bienvenida, <risa> Diana. Gracias. Bienvenida.
1: Muy,
0: muchísimas gracias por abrirte tan fácil. Lo has puesto muy, muy fácil para mm. venir por aquí y compartir tus conocimientos. Te sigo desde hace un poquito de tiempo y la verdad es que pues yo que estoy todavía en un paso previo <ríe> en este camino de ayuda con la adolescencia, eh, te agradezco muchísimo tu, tu participación y vamos a ver si podemos ayudar a madres y padres por aquí.
1: Pues claro que sí, eh, no te preocupes Iñaki que yo estaba como tú también, ¿eh? Sí, verdad. Eh, con perseverancia, con ilusión y con pasión
0: todo se consigue. Siempre, siempre y de eso hay para rato, o sea, que no va a faltar. Pues eh, sí. voy a hacer una breve presentación, ¿no? por lo menos, porque imagino que hay madres y padres que me siguen, eh, que todavía no te conocían, no dudo, pero porque ya estás por todas partes, pero Diana, si no la seguís, seguirla desde ya. Eh, lidera Adolescencia Positiva, es profesora de instituto, escritora, influencer, ¿verdad? Eh, madre, es, es una pasada. Luego muchas veces hablo con madres y con padres y todos hemos pasado por ahí, yo creo, y nos agobiamos porque tenemos un trabajo y un hijo. Y llegas tú y haces todo eso y demuestras que se puede hacer mucho, mucho más. Así se,
1: que... puede hacer, se puede hacer lo que, lo que uno quiera, Iñaki. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces saltar al vacío eh, o salir de la zona de confort mmm, incomoda. Nos incomoda, nos da miedo, eh, no nos atrevemos, por el, nos da miedo por el qué dirán los demás, el eh, si no tendré éxito, si fallaré, si no llegaré, si no lo conseguiré, eh, pero sobre todo yo te digo que cuando empecé... El que dirán a mí me daba pánico, ¿eh? porque ten en cuenta que, como bien has dicho, soy docente, trabajo con adolescentes y tú ya sabes que los adolescentes algunos son muy pillos y muchas veces pues utilizan las imágenes o los vídeos para cachondearse, pero... Mira, eh, me trabajé, me quité esos miedos, me quité esas inseguridades porque, y además fue más fácil de lo que yo pensaba, y es simplemente creer en lo que estás haciendo, eh, estar seguro de que lo que estás haciendo es para ayudar a las personas y ya solo con eso mmm, todo lo demás falla, por supuesto que hay, hay gente que que me ataca por redes sociales, que me critica, que no le parece bien mi forma de, de comunicar. Eh, pero bueno, eh, es un porcentaje pequeñito, eh, en comparación con el porcentaje de familias que, que me siguen, que me apoyan, eh, que, que les sirve de inspiración todo lo que subo, sobre todo siempre con un toque de, de humor, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que si lo pongo en una balanza, eh, pesa mucho más eh, lo que recibo de todos vosotros, de todos los seguidores, que lo que intentan quitarme por otro lado, ¿no? Así que nada... Eh, todo, consigue, todo consiste en perseverar, en creer en lo que estás haciendo y en intentarlo una y otra vez hasta que salga.
0: Y no parar, no rendirse. Y al final lo que dices, ¿no? La balanza compensa. Siempre que nos exponemos nos van a atacar. Eso es seguro. Pero yo me acuerdo en esto que Gary Vaynerchuk tiene una frase y dice, mira, cuando te lanzas a las redes sociales, cuando te lanzas a intentar hacer un vídeo más, un, un post más, si solo consigues cambiar una vida, ha merecido la pena.
1: Totalmente, totalmente. Además, te voy a decir una cosa. Eh, yo Lo primero es que yo he conseguido cambiar mi propia vida, ¿vale? Porque yo no poco. He, he, he bajado mi estrés en el trabajo, en casa. Eh, creo que también, eh, bueno, esto se refleja en el comportamiento que yo tengo con mis hijos en casa. Eh, la relación con ellos también ha, ha cambiado. De hecho, creo que mi hija está por aquí escuchándome.
0: <risa> Hola. Eh, <risa>
1: Eh, bueno los gritos eh, el volumen de los gritos ya ha bajado también, ha descendido eh, y luego por supuesto en mi trabajo también con mis alumnos yo al principio y luego tal una vez yo era la señorita Rottenmeier cada vez que entraba por el aula era horrible y cada vez que llegaba a mi casa llegaba con un estrés, con una ansiedad, me llevaba el trabajo a casa, ¿no? siempre dándole vueltas, pues mañana le voy a decir esto al alumno, pues esto no lo puedo permitir, pues esto, pues quién se cree, pues yo soy la autoridad en clases. Y desde que cambié todo, todo, todas esas creencias, todas eh, esas herencias que hemos eh, heredado ¿no? de, de, de los profesores que hemos tenido, de nuestros padres, desde que hice un, un cambio absoluto de, de chip, todo va mucho mejor, más tranquilo, más calmado, eh, ya no tengo estrés en el trabajo, disfruto de lo que hago y, y eso pues también sirve de ejemplo ¿no? para mis hijos, el que vean que, que, que su madre trabaja, que, que lucha por lo que cree, por lo que le gusta. Yo creo que al final también nosotros tenemos que ser los ejemplos de nuestros hijos Iñaki y, y la mejor forma de, de hacerlo es eh, haciendo lo que nos gusta y que ellos vean también que nosotras Aún siendo adultos, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, seguimos trabajando por ser mejores personas. Eso es un grandísimo ejemplo que les estamos dando.
0: Totalmente. Eh, líderes. Madres y padres tenemos que ser líderes. Vamos, si es que lo somos, nos guste o no. Entonces, cuanto mejores líderes consigamos ser, mucho, mucho mejor. Y además dices una cosa que me parece curiosa. Porque en el proceso que planteas, no solamente has conseguido abarcar mucho más, sino que encima estás más tranquila, estás mejor. Y muchas veces nos, agobiamos en un, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y pensamos que no podemos más. Y con esto creo que tú y yo nos, nos enfrentamos diariamente con madres y con padres que están en esa situación. Y, y me encanta que vean ejemplos de que no solo podemos más, sino que cuando empezamos a hacer más, nos sentimos mejor.
1: Totalmente. Es ya te digo muy que yo importante. Eh, mi salud mejora también cuando el nivel de estrés baja la salud también mejora el estado de ánimo eh, no sé, hay más, hay más humor en casa, nos reímos más todos eh, con los compañeros de trabajo eh, es que todo esto al final se refleja en, en tu trabajo ¿no? Eh, con los compañeros ya no te toman las cosas de forma personal, con los alumnos tampoco eh, yo porque no tengo pareja pero mmm, trabajar en nosotros también repercute en la relación que tenemos con nuestras parejas, entonces creo que es importante, por un lado, y lo dije ayer en otro directo que hice, es importante conocer eh, la evolución y el desarrollo del cerebro del adolescente durante esta etapa, pero también es importante trabajar en nosotros para saber qué es lo que nos está pasando, nuestras emociones, cómo gestionarlas, eh, de dónde vienen esas creencias que tenemos que nos limitan tanto también a la hora de educar. No es un trabajo sencillo, Iñaki, es decir, mmm, tú no puedes cambiarlo de un día para otro. De hecho, yo trabajo con madres, tengo un programa de ocho semanas eh, en el que mmm, empiezan a notar cambios ¿no? en esas ocho semanas, pero eso no quiere decir que ya, ya está, ya se obra el milagro y, y ya no hay que hacer más. Yo sigo trabajando cada día en mí, en, en la relación con mis hijos, esto no quiere decir que todo sea perfecto, que, que ya no haya peleas entre los hermanos, porque las sigue habiendo, pero sí que es verdad que yo antes entraba entraba en esas peleas, los separaba me ponía, intentaba ponerme de un lado de uno o de otro, defender a uno, defender a otro, todo eso ya se ha terminado, se siguen peleando pero ya lo llevamos de otra manera en casa eh, que bueno, que, que ya te digo que es, que es que hay que trabajarlo, que es que esto no se consigue para otro
0: Sí, y además eh, cogiendo el hilo de lo que, tengo alguna pregunta por ahí, pero yo soy mucho de improvisar eh, <risa> En, esta, en este sentido que dices, pues muchas veces, y a nuestros adolescentes les pasa mucho, tenemos una exposición con las redes sociales bestial. Y en las redes sociales tenemos esa tendencia a mostrar lo más bonito de cada casa. Y mostramos una sonrisa de oreja a oreja, pero detrás hay un come-come y hay un millón de cosas, ¿no? Siempre mostramos como lo más bonito y parece que todo es maravilloso. Y muchos de los seguidores... Eh, pues de la gente que trabajamos en desarrollo personal, en, en gestión de adolescencia, etcétera, etcétera. Mm, y a mí me ha pasado cuando hace unos años más aún que empezaba esto, los miraba como diciendo joder, es que parece que son perfectos, ¿no? Y luego te das cuenta y vas viendo la realidad y dices, sí, joder, estamos trabajando en esto, tenemos un proceso muy grande detrás pero la vida sigue sin ser perfecta y nosotros, desde luego, tampoco lo somos. Eh...
1: Gracias a Dios.
0: Gracias a sí, Dios. Sí, sí.
1: Me
0: Sería horrible. Entonces, eh, me gustaría si comentas además un poco eso, ¿no? Porque hay madres y padres que parece dicen, Joder, es que tengo que hacerlo todo perfecto y empiezan a leer y a escuchar podcast y no sé cuántos y dicen, es que. Cuando vemos la cima demasiado grande, yo en técnicas de estudio siempre lo digo, ¿no? Cuando miramos hasta la cima de la montaña y está demasiado alta, no iniciamos el camino. Necesitamos los pasitos de bebé para ir empezando y ver que se puede andar el camino. Mm. Eh, y cuando nos miran, a lo mejor dicen, es que parece que hacen todo bien. No, 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 <ríe> no lo hacemos todo bien.
1: Mira, Jackie, esto, esto es como todo en la vida. Eh, tú te puedes leer miles de libros, escuchar miles de podcasts. Yo, sabéis, la, las personas que me seguís, que eh, intento comunicar a través de, de, de todos los canales habidos y por haber, desde YouTube, podcast, eh, redes sociales, eh, blogs, todo lo que puedo abarcar, ¿vale? Porque ya no puedo abarcar. más. Sí. ¿vale? Eh, pero sí que es verdad esto es un poco como el que quiere ponerse fuerte o estar más saludable y lee muchos libros y escucha muchos podcasts, pero no tiene un entrenador personal o no tiene un nutricionista que lo acompañe. El acompañamiento, Iñaki, es fundamental. En estos casos es muy importante y, y lo bonito de todo esto de las redes sociales que también tienen cosas positivas es que eh, hemos creado una comunidad en la que todos demostramos la cara buena y la cara menos buena, ¿no?, de, de tener hijos adolescentes y no pasa nada porque no nos sentimos juzgados. Eh, en este acompañamiento que yo hago con las familias eh, es que no estoy solo yo, es que están las propias familias las que se están acompañando, las propias, y hablo de madres sobre todo porque el noventa y tantos por ciento de, de las seguidoras son madres. sí. Me preguntan mucho, porque eso solo hablas para las madres? Digo, porque si hubiera más padres, pues hablaría también para los padres, pero es que hay muy poquitos, ¿no? Me suena. Exactamente. Entonces, eh, qué importante es eh, no solo eh, conocer o tener eh, las bases del de aprendizaje o de la evolución de nuestros adolescentes, sino también sentir que estamos acompañadas por otras familias que vemos que efectivamente nadie es perfecto en su casa, no, no existe la perfección en ninguna familia y lo que es más importante, que yo me sienta libre para comentar lo que me está pasando sin sentir que me van a juzgar. no Que yo pueda comentar, oye, pues hoy he tenido una bronca monumental con mi adolescente y que no tenga eh, miedo a que alguien va a decir, es que hay que ver cómo se te ocurre, vaya mala madre que eres, pues vaya una relación que tiene tu hijo, ¿no? sino que todo lo contrario, lo que se produce es un apoyo masivo de, del resto de madres para consolar, para acompañar, para aconsejar para que no nos sintamos tan culpables siempre, que es que siempre nos, nos sentimos culpables, ¿no? Hace un momento, eh, en uno de los grupos que tengo con, con las madres, pues una de las mamás ha contado algo que le pasó ayer, anoche, con su hijo, y es que enseguida mmm, han saltado las demás, no te preocupes, tú tranquila, estamos aquí para lo que necesites, es decir, que es que... Qué importante es eh, sentirnos unidas en este, en este sentido y, y, y de esta forma ver que ninguna familia es perfecta y que la mía tampoco lo es y que no pasa nada, que no pasa nada, que hasta que no aceptemos esto, Iñaki, hasta que no aceptemos que, que no somos perfectos. Y que seamos capaces de, de vivir con calma y de decir, pues no soy perfecta, pero mira, cada vez que cometo un error, aprendo de él. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque yo creo que hemos venido a este mundo un poco a evolucionar, a aprender, a, a, a tratar de ser mejores cada día. Entonces, familias perfectas no existen. O, o, os lo puedo decir, no cuarenta <risa> no sé, y tantas mil familias que me siguen porque todas pues, tienen alguna historia con sus adolescentes. Y qué maravillosa comunidad de, de, de familias que, que comparten sus inquietudes también con, con todos nosotros.
0: Absolutamente, absolutamente. Además, es que cuando compartimos, y más aún, pues como dices, ¿no? En grupos de otras madres, los padres, por favor, uniros, que yo soy padre también y tenemos que estar aquí. Eh, y, y estamos con gente que está viviendo las mismas experiencias. Y sobre todo, ¿no? Que estén viviendo las mismas experiencias. Creo que es importante que en esos grupos las cuentan, porque todas las madres y padres con formación, sin formación, que lean, que no lean, qué tal, viven la adolescencia. Lo que pasa es que muchas veces se queda de puertas para adentro y cuando tenemos esa oportunidad de compartirlo con gente que está viviendo las mismas eh, experiencias o que ya ha pasado por ahí, además liberamos oxitocina... Eh, literalmente nuestro cuerpo procede, eh, procede con, con una serie de químicos que nos van a ayudar a sentirnos mejor y eso alivia el estrés y nos permite mañana mejorar y tener ese progreso que dices es que es absolutamente imprescindible tener ese acompañamiento que yo no sé por qué pero en la maternidad y en la paternidad para empezar nos dan, nos dan formación prenatal y luego ya nos sueltan como si él estuviera hecho. Y no, luego empieza lo más gracioso, ¿no? Y hasta la adolescencia que se vayan de casa va increciendo Y no tenemos esa, ni esa formación ni ese acompañamiento. Y creo que es absolutamente fundamental, tanto de profesionales como nosotros, como, como de otras madres y otras padres, que podamos expresar lo que estamos viviendo con libertad. Creo yo creo
1: que la maternidad y la paternidad es la, la profesión más importante que tenemos y en la que menos nos han formado, como tú dices, ¿no? Pero no solo con la paternidad y la maternidad, es que, fíjate, a mí me decía mi hija una vez, cuando tenía 13 o 14 años, me decía, mamá, y cuando yo tenga 16 años y quiera hacer no sé qué, ya no me acuerdo lo que me preguntaba, eh, ¿qué me vas a decir? Y en aquel momento me paré a pensar y dije... Pues es que nunca he sido madre de una chica de 16 años, entonces no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Y es que esta es la realidad. Nunca hemos sido padres de adolescentes y por lo tanto no podemos saber, eh, no, no tenemos todas las respuestas. Nos basamos en, en las experiencias que tuvimos nosotros cuando fuimos adolescentes, ¿no? En cómo nos educaron nuestros padres. Pero ojo, que estamos en el siglo XXI, que la educación del siglo pasado ya no sirve eh, en esta era. Eh, nos basamos en lo que vemos de otros padres como educan a sus adolescentes, pero es que sus adolescentes no son los míos, su educación no es la mía, sus experiencias no son las mías, su perspectiva no es la mía. Entonces, mmm, no, mmm, lo interesante aquí es que aprendamos a conocernos también nosotros un poquito mejor para saber cómo quiero yo educar a mi, a mi hijo, qué pasos debo seguir para saber realmente cómo quiero yo educar a, a mi hijo a mi hija basándome en mi propia esencia, ¿no? en la esencia de los demás. ¿no? Eh, entonces yo creo que es importante y a raíz de esto, como digo, el, el acompañamiento, una persona que entienda de, de, de todo esto igual que... Por ejemplo, cuando llegamos las mujeres, ¿no? cuando, cuando llegamos a la menopausia, pues otro tema eh, al que no nos han preparado y que muchas pues llegan con depresiones, con síntomas físicos muy fuertes, eh, se asustan, no saben qué les está pasando, pues todo esto igual, ya que es que no nos preparan para, para la vida no nos preparan. Eh, nos han preparado fabulosamente para ejercer nuestra labor como informáticos, como profesores, como médicos, lo que tú quieras. Pero para ser personas eh, no nos han preparado para ser madre, padre. No nos han preparado. Entonces, yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos, junto con la gestión de las emociones, es la asignatura pendiente que tenemos sí. todos. Y que yo creo que poco a poco, y gracias a, a cuentas como la tuya, ¿no? Iniciativas como la tuya también, que acompañas a, con el tema de los estudios a, a los chavales y a las familias, eh, yo creo que cada vez, mmm, bueno, vamos agrandando un poquito más el círculo y la gente ya empieza a darse cuenta de que, de que esto es necesario. Tendría que haber una escuela para padres, Iñaki. Totalmente.
0: Más de una, de hecho. Sí, absolutamente pero bueno, de momento tenemos pues, los que nos aventuramos en esto y vamos avanzando y, y el camino se irá abriendo seguro, seguro preguntaban por aquí, quiero aprovechar porque ya que está la gente en directo eh, y he visto una de las preguntas y decía que ¿qué le diríamos cuando un chico no quiere salir de casa? cuando se encierran en el cuarto imagino, no sé si se refería solamente al cuarto o al hecho de no querer salir de casa y no socializar. Muchas veces vivimos con estas pantallas que nos encerramos eh, y nuestros hijos adolescentes más aún. Eh, mm. ¿Qué le comentarías a esta madre cuando su hijo se encierra?
1: Ante, ante esta situación y cualquier otra situación con nuestros adolescentes, Iñaki, yo creo que antes que decir nada lo que tenemos que hacer es entender primero, ¿vale? No podemos corregir eh, una conducta de nuestros hijos si antes no la entendemos. Entonces, eh, habría que profundizar por qué no quiere salir, si es que eh, se siente incómodo con los amigos, si no tiene una relación buena con sus compañeros de clase o si está teniendo relación con los compañeros a través de los videojuegos, ¿no?, de encerrado en su habitación. Sí. Es verdad que la adolescencia... Es una etapa de introspección ¿no? en la que reflexiona mucho sobre lo que les está pasando, sobre sus sentimientos, sobre sus cambios físicos, sobre sus gustos, entonces necesitan encerrarse, su habitación es como su... su su castillo, ¿no? Su lugar seguro para no sentirse juzgados ni, ni tampoco estar escuchando los sermones de los padres. Es, 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 su, es su lugar seguro, ¿no? Luego sabemos también que la adolescencia es una etapa de exploración sexual, ¿no? Pues mmm, ahí tenemos otro motivo. Entonces, eh, no te puedo dar una única respuesta porque no sé el por qué mmm, este chaval o estas chavalas se encierran en su habitación, pero sí que yo... eh, recomiendo que antes de decir nada, que entendamos qué es lo que le está pasando. Podemos preguntar, oye, ¿por qué no quieres salir? ¿O por qué no quieres estar con nosotros viendo la televisión en el salón? Luego, mmm, aquí voy a regañar un poquito, Iñaki, tenemos la <risa> letera manía de ponerle pantallas a nuestros hijos en las habitaciones. Y esto lo hemos hecho desde que son pequeñitos. ¿Para qué? Para que no me moleste mientras veo una película para que no me un cico con los dibujos animados, eh, para que se encierre en su habitación y nos deje comer tranquilos. Eh, ser padres significa estar comiendo mientras el niño se levanta de la silla, eh, estar viendo a poco yo, porque al niño le apetece ver poco yo en vez de tú ver una serie. Y, y esto es así. Y si nos incomoda... Si nos incomoda la presencia de nuestros hijos cuando son pequeños en el salón, pues hija o hijo, eh, no tengas hijos. Ahora, ponerles una pantalla en la habitación para que el niño ya se vaya ahí y nos deje tranquilos, este es el error número uno que cometemos los padres con el tema de las pantallas. Porque empezamos a empujarles nosotros hacia su habitación y después cuando llegan a la adolescencia no quieren salir. Así que los responsables, ¿eh? mamás y papás, somos Perfecto. los adultos. ¿eh? Cuando decimos, es que está todo el día la habitación cerrada, perdona, el otro día había un chaval que salía en un vídeo que subió un, un reel de un chaval en su habitación con un setup de estos, con dos Perfecto. pantallas, el joystick, el no sé qué, los mandos, una silla de estas, ultrasónicas. ¿Quién le ha comprado todo eso? al chaval, vamos, si se lo estás poniendo a huevo.
0: Le estás pidiendo que esté más tiempo en el hombre, cuarto,
1: sí. Hombre, le estás pidiendo que esté más tiempo en el cuarto y que te dije tranquila, pues prepárate que cuando llegue la adolescencia eh, olvídate porque no vas a tener hijo, porque va a estar todo el día cerrado en su habitación. Entonces, los responsables, vamos a ser siempre los adultos. No es cuestión ni de sentirse culpable, ni de darse latigazos, ni nada de esto. Es cuestión de hacernos responsables de lo que hemos ocasionado, consciente o inconscientemente. Pero mmm, les hemos empujado a, a estar encerrados en su habitación. Entonces, por eso te digo que a ver, repito, habría que profundizar, saber por qué está encerrado en su habitación, si es por un tema de que no quiere salir con los amigos, si es porque está enganchado a la pantalla, eh, si es porque cada vez que sale al salón le estoy dando la brasa y pasa de estar escuchándome siempre las mismas historias. Por eso, hay que entender antes de hablar es, con ellos.
0: Es como, es como el médico, ¿no? Eh, que yo creo que tenemos que actuar más como médicos. Los médicos no se quedan en el síntoma, tú le cuentas los síntomas y él lo que busca es la raíz del problema, qué es lo que hay detrás. E incluso hay veces que se deben incluso llegar a potenciar ciertos síntomas para ver que, de dónde salen, qué es lo que hay detrás. Y cuando conocemos la raíz, entonces vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Necesitamos un diagnóstico, no solamente quedarnos con, con ese síntoma, y nos pasa muchísimo. Además, una de las cosas que hablabas eh, cuando salen del cuarto, lo que se encuentran son juicios. Y al final, cuando yo salgo del cuarto con 15, 16 años, 14, 12, o me da igual, y lo que me encuentro son juicios, eh,
1: Me vuelvo a cerrar madre...
0: Padre, claro, la madre y el padre, ¿dónde se ponen? A mí me gusta, como, con la parte de técnicas de estudio, siempre suelo hacer metáforas y tal para visualizarlo. Eh, ¿Dónde nos ponemos cuando juzgamos a nuestros hijos? En ese pedestal, cogemos la capa de jueces, cogemos el martillo y estamos sentenciando. ¿Dónde colocamos a nuestro hijo? En el banquillo de los acusados. ¿Y qué acusado quiere reconocer lo que ha hecho? ¿Quiere hablar? ¿Quiere no? Si la primera frase de las pelis, tienes derecho a guardar silencio. Entonces, muchas veces les empujamos precisamente a ese silencio y a ese encerrarse. Y luego, evidentemente, si se están encerrando porque hay algún tipo de problema social, de autoestima, de tal, mientras no lo sepamos y nos quedemos en que es que se encierra y no me habla no vamos a poder ayudarle. O sea, que yo estoy contigo en esa pequeña regañina, es de decir, los responsables, los líderes en casa somos nosotros. Nos guste más o menos, eh, muchas veces se habla de liderazgo para empresas, pero es que cada uno somos líderes en distintas áreas de nuestra vida. Desde luego, como madres y como padres necesitamos aprender liderazgo necesitamos aprender comunicación necesitamos aprender conexión emocional necesitamos aprender eh, negociación porque es, así es como vamos a conseguir muchos mejores resultados
1: además Iñaki yo añadiría que un buen líder es capaz de ver las necesidades que tienen los demás ¿Mm? eh, un líder no es el que manda y no tiene en cuenta las necesidades de los demás. Un buen líder es aquel que eh, inspira a los demás. Por lo tanto, ser líder de nuestros hijos significa que estamos inspirando a nuestros hijos de alguna forma eh, porque tenemos en cuenta sus necesidades y no solamente las nuestras. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Que nos obedezcan, que nos hagan caso, eh, que cumplan con nuestras expectativas, eh, que no me den problemas... Esas son nuestras necesidades, pero un, un buen padre, una buena madre, un buen líder, en este caso, tiene en cuenta, por supuesto, lidera, inspira, pero tiene en cuenta también las necesidades del otro, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está necesitando mi hijo que yo no le estoy dando? ¿O qué es lo que está necesitando mmm, que fuera, en la calle, tampoco lo está obteniendo, no? Así que, bueno, esto ha sido un puntito también que quería añadir con el tema que creo que es importante que, que los padres lo sepan también esto.
0: Absolutamente. Absolutamente. Eh, una cosa porque me habían Cuando anuncié el directo y tenía una pregunta de una madre y no me la quiero olvidar eh, y me decía por aquí que en uno de los posts tuyos comentabas que tu hijo suspendió cinco en el primer trimestre, no sé si fue de este curso o del anterior, Imagino que de este, y por la sonrisa que tienes, tiene pinta, que ha sido hace poco, eh, pero que luego él solo recuperó.
1: Uh -huh. eh,
0: la pregunta de esta madre, tu, tu situación dentro de los suspensos es relativamente bonita, porque él solo recuperó. Eh, dice, ¿y qué hago cuando el mío no, y no acepta mi ayuda?
1: <coughs> A ver, de nuevo, esto es... Eh... Una, una única respuesta no va a servir para y, nada. Y diagnóstico eh, A ver, esto lleva todo un trabajo detrás, ¿vale? De eh, he hecho, hace... No sé si fue el mes pasado o el anterior. Me parece que fue en, en diciembre o en enero, no me acuerdo. Di un taller que duró tres horas para hablar solamente de este tema. O sea, que imagínate. Sí, eh, él suspendió cinco asignaturas en el primer trimestre, ¿vale? De este año. Eh, yo siempre mm, he pensado que hay que darles autonomía, que hay que confiar en, en el proceso, que hay que confiar también en, en su propia valoración y, en, y en, en lo que ellos quieren conseguir, ¿no? Eh, yo tengo claro que si alguno de mis hijos en el futuro no quiere ir a la universidad, yo no, yo no voy a ser quien les va a presionar para que lo hagan, ¿vale? Hay muchísimas otras opciones y yo que soy profesora te lo digo, que hay muchísimas otras opciones fuera de la universidad, muy buenas y muy válidas, eh, pero obviamente la ESO hay que sacarla, ¿no? porque es, es, es la enseñanza obligatoria que todo el mundo tiene que, que sacar, ¿no? y, y, y que menos, que, que les ayudemos en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, que suspendió cinco asignaturas y que los primeros pensamientos que a mí se me pasaron por la cabeza, madre mía... Con una madre profesora que va a pensar todo el mundo, va a decir, es que no educas a tu hijo, es que... No... A ver, yo creo que todos conocemos a nuestros hijos y, y yo, eh, por lo que detectaba en él, eh, mi hijo es, es, es muy niño todavía, ¿vale? Eh, tiene 13 años, pero... Eh, pues todavía es un chaval que le gusta jugar, que está pendiente del deporte, eh, se distrae con una mosca, ¿vale? No es que no tenga capacidad, porque cuando le tocas un tema que le gusta, lo coge, pero vamos, volado. Lo que pasa es que pues estudiarse el Renacimiento no entra dentro de sus intereses, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que saber qué es lo que les está pasando para no sacar el curso adelante. ¿Eh? Eh, cuando tú le preguntas a mi hijo, oye, pero tú crees que lo vas a sacar o, o quieres repetir, o como que tú cómo ves esto de los estudios y él te dice, no, no, yo, yo no voy a repetir, yo voy a pasar y tal, y tú te quedas diciendo, te han quedado cinco asignaturas, a ver cómo va. Eh, Necesitas ayuda. Por supuesto, le pregunté, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres un profesor particular? Porque una cosa os voy a decir: no ejerzáis de profesores de vuestros hijos jamás jamás, este, esto es lo peor que se puede hacer ¿vale? yo lo hice durante unos años cuando iban a primaria y me arrepiento muchísimo porque te pones nerviosa, siéntate no te muevas, estate quieto se crea una desconexión brutal con ellos ¿vale? ellos se estresan más porque no quieren defraudarte y al final se bloquean y no ¿vale? no gestáis no de profesores de vuestros hijos por favor, Buscar un profesor particular una academia, lo que sea ¿vale? Esto me di yo cuenta enseguida y, y pues, lo, lo atajé pronto. Eh, entonces, bueno, pues... Mmm, claro, cuando llegó el momento de eh, afrontar esta situación, de decir, ostras, es que no es un alumno, es que es mi hijo el que le han quedado, al que le han quedado las asignaturas, a ver cómo saco yo esto adelante o, o qué hago, porque, claro, hay, hay una conexión emocional, ¿no?, que, mmm, que te que te y que quieres decir muchas cosas y... Y, y no sabes si la y vas a poder. Claro, ¿no? Pues cuando lo ves que está mejor viendo una serie en lugar de ponerse a estudiar o cuando lo ves que está jugando en lugar de ponerse a estudiar, ¿no? Pues enseguida quiere saltar. Pero no tienes que estudiar, pero tienes que En fin. Bueno, eh, nos sentamos, hablamos, nos organizamos, eh, le ayudé a organizarse un poquito también. Eh, le pregunté a ver qué necesitas para estar más cómodo en tu habitación. Pues mamá, pues quiero un flexo nuevo, que me dé luz, que no sé cuánto. Acomodamos la, la habitación bien para que él pudiera estar más cómodo. Eh, seguimos teniendo durante el segundo trimestre, seguía habiendo momentos en los que yo le veía y decía, no está haciendo nada. Si es que no está haciendo sí. nada, vamos a ver, ¿no? Y de vez en cuando, oye, ¿esto qué? ¿Cómo lo llevas? Es importante... También lo digo que hablemos con los profesores, ¿vale? Para que los profesores también vean que tú estás pendiente y que se está haciendo lo posible. Sí que es verdad que eh, quizás él en el segundo trimestre no hacía todo lo que a mí me gustaría que hiciera, pero sí que noté que cambió su actitud y que dedicaba más tiempo a a prepararse los exámenes y, y de hecho, hubo una vez también que me dijo mamá, pregúntame el tema de física y química. Y ahí que nos sentamos los dos a, a preguntarle. Eh, bueno, pues él solito aprobó cuatro de las cinco que le habían quedado el trimestre eh, anterior. Todavía le queda una, ¿eh? Así que yo... <risa> que ha sacado cuatro confío en que, en que sacará la que le queda también en este tercer trimestre y que podrá pasar de curso pero como ya digo mmm, eh, requiere también de, de una labor por nuestra parte de un entender eh, qué es lo que le está pasando, si es que no tiene capacidad, o es que la tiene pero se entretiene, o es que la tiene pero no le da la gana, o es que se siente juzgado y prefiere quedar como un pago antes que quedar como un tonto, De, todo esto hay que verlo, ¿vale? Si es chico, si es chica, es que hay muchos factores, por eso por eso es, es fundamental que, que, que sepamos todo esto, porque si no, no les vamos a poder ayudar, no vamos a poder confiar en ellos
0: Efectivamente qué? ¿No te oído ahora? No, no pasa nada, para eso estamos, para poder contar las experiencias y, y que puedan aprender, espero. Eh, sí, es un que si
1: vas a dejar el directo guardado. Directo,
0: sí, voy a dejar el, el directo guardado en mi perfil, con lo cual eh, vais a poder verlo sin problema, está grabado, los que habéis entrado tarde podéis verlo después sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eh, se queda grabado, se queda grabado y disponible en mi perfil. Sí, eh, pues, efectivamente. Y, de hecho, eh, yo mismo, yo enseño técnicas de estudio, pero fui un estudiante terrible. O sea, tú serías... Si tú me tienes en clase a mí de adolescente, te llevarías dolores de cabeza a casa, seguramente. Ya no. Ya no. Eh, ya no, ya no. <ríe> y... Y una de las cosas que, que yo recuerdo es que, por lo que sea, a mí se me quedó eso de que la universidad, la universidad, la universidad. El, el, el juego del subconsciente en nuestra cabeza. Eh, parece que como madres y como padres pensamos que los adolescentes, el buen estudiante tiene que llevarlo todo bien. Tiene que aprobar todas. Y tiene que aprobar todas mejor no con cinco, porque entonces te la estás jugando con seis, seis o siete. Y digo, joder, es que es difícil ser un buen estudiante. O sea, si fallas en una, ya no eres un buen estudiante. Si tienes cinco, ya no eres un buen estudiante. Eh, y entonces parece que llegar a la meta, que es sacar la titulación que sea, llegar al bachillerato, a la carrera, al módulo, a lo que sea, que, que hay distintas metas y, como tú decías, hay infinidad de caminos perfectamente válidos y, y muy, muy poderosos, eh, no es una línea recta, suave, tal. No, no, son picos... Y cada uno llega de una forma, y uno llega así, y otro llega así, y otro llega por aquí, y otro llega por allí, y cada uno va a su rollo. Y a mí me acuerdo yo en el subconsciente desde pequeño tenía eso de que para ser alguien había que ir a la universidad. Pero yo era un terrible estudiante, me quedaban cinco o seis asignaturas, eh, repetí de curso dos veces en el instituto... Eh, fue un pobrecito de mis padres.
1: Y ahora enseñas técnicas de estudio, o sea, fíjate ahora, la demanda que da la vida. Fíjate. Y <ríe> aún así
0: llegué a la universidad, saqué la universidad. Es decir, que nos preocupamos mucho porque nuestros hijos han suspendido tres, cuatro ahora, tal, pero eso es el momento. La trayectoria es muy diferente. Y al final, una de las cosas, uno de los ejercicios que me gusta hacer con, con madres y con padres es decirles, cuando entran en ese agobio, ¿no? Me, es, mi hijo ha suspendido cinco, ¿qué hago ahora? Eh, ¿Cómo ves a tu hijo con 30 años?
1: Suspendiendo 30 todavía. Años.
0: ¡Claro! Y entonces me dicen, pues con su trabajo, feliz, casado, no casado, yo qué sé qué. y dices Y entonces, toda esta importancia, esta bomba que hay en casa... Por cinco suspensos, ¿qué relevancia real tiene? Vamos a bajar, en vez de tratarlo desde el estrés, tratarlo como lo que es, un episodio más en una vida que es muy larga, que trae muchísimos caminos y que podemos gestionarlo mucho mejor. Y de hecho, cuanto más bajemos el estrés, más
1: les vamos a ayudar. Claro, porque ellos estarán más abiertos a que tú les aconsejes, es que si, si tú regañas, ser, eh, sueltas sermones, eh, juzgas, como tú bien has dicho, no te van a escuchar siquiera, ahora si ellos ven en ti que realmente sin juzgarles, les estás intentando ayudar, eh, van a recibir esos consejos tuyos, eh, con, con ganas, ¿no? con, con positivismo y luego la relación con ellos pues no se va a deteriorar yo creo que, que, que es fundamental ¿eh? que tengamos este que es más importante, la relación con nuestros hijos o que las aprueben todas yo creo que eh, mi hijo dio ese cambio también un poco porque vio en mí, aunque repito, no es que no tuviera ganas de soltarle muchas veces cosas <risa> pero vio en mí mmm, que bueno, que sí que estaba ahí, que me mantenía un poquito al margen, sin perderle de vista, eh, pero que siempre hablábamos desde la calma, sin que él se sintiera mal cada vez que suspendía algún examen, o que cada vez que yo le juzgaba, sino que le preguntaba, bueno, ¿y, y qué ha pasado? ¿y por qué crees que te ha salido así? ¿qué crees que puedes hacer ahora para mejorarlo? Y él veía que, que, que se tenía en cuenta su opinión y que se tenía en cuenta y que yo confiaba ¿no? en, que, en que él pudiera sacar esto adelante. Y al final yo creo que es un chute de energía también que les estamos dando. Repito que, que hay muchos chavales con una inmadurez, de hecho su propio profesor de historia, eh, que hablé yo con por teléfono con él, me decía es que estamos dando conceptos muy abstractos. Dice, la verdad es que estamos... Y es verdad que muchas veces... Eh, los chavales no están preparados para, para lo que se les está comunicando en los institutos. Algunos maduran más tarde, eh, tienen una adolescencia tardía y eso se traduce en que su cerebro también tarda un poquito más en madurar. Entonces, eh, la parte cognitiva no está del todo desarrollada para que ellos puedan entender lo que se les está explicando ¿no? en muchas ocasiones. Entonces, pues hay que entender también esto. Y, y un adolescente cuando no entiende una cosa... No, no no quiere seguir en ello no prefiere irse a aquello que sí entiende que son pues yo qué sé pues los videojuegos los vídeos de YouTube eh, mi hijo se ha visto 500.000 vídeos de, de cómo criar hormigas que, que si se monta una tienda de, de hormigueros te aseguro que tendrá mucho éxito porque ¿Tiene salida están las hormigas, pero si, si no el renacimiento no le entra, pues no le entra, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que esperar un poquito más a, a que madure y, y, que, y que lo entienda para qué estoy estudiando esto, para qué me sirve, ¿no?
0: Además, Diana, has dicho Ari, algo algo importante que por lo que comentas, tú pasaste por ese proceso en el que, ¿qué es más importante? La relación con mi hijo... O los malditos estudios. Y, y esta pregunta, cuando la, yo la pregunto muchísimo además, es que voy mucho a esa. Y las madres y las padres, cuando lo razonamos, decimos la relación con mi hijo. Pero luego nos dejamos llevar por el día a día y caemos en la presión social sobre los estudios y acabamos teniendo un 60, un 70, un 80, un 90% de la comunicación con nuestros hijos en torno a los malditos estudios. Y entonces estamos castigando la relación.
1: Mm, ese... Perdona.
0: Dime. Ay, te me has congelado. Ahora, creo. <ríe> es que no
1: hace y él cree que sí. Es que, eh, es lo que he dicho antes, es que tú tienes una percepción de la realidad diferente a la percepción que tiene él y ninguna es ni correcta ni incorrecta, es que cada uno percibe las cosas de una manera, entonces eh, tú por el hecho de ser madre, porque veas una cosa no quiere decir que él esté equivocado, porque para él ha estudiado suficiente, ya le ha dedicado yo qué sé, 20 minutos, y 20 minutos para él es suficiente. Entonces, si te peleas con él porque quieres quedar por encima y decirle, es que no estás haciendo nada, es que yo veo que no estás haciendo nada, a él le estás invalidando su percepción. Y estar constantemente invalidando las percepciones de nuestros adolescentes hace que su autoestima haga así... Totalmente. claro Claro, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como soy tonto, ¿eh? pues en vez de ser tonto, ahora voy a ser un vago, ¿eh? que, que socialmente está mejor visto entre los chicos, ¿no? Mm. No invalidemos eh, las percepciones de nuestros adolescentes, tratemos de entenderlas. Si él cree que con 20 minutos ya ha tenido suficiente, hay que respetárselo. Es como si a nosotras nos dicen... a mí, o sea, Yo te digo a ti, mira Iñaki... Me he tirado toda la mañana limpiando por lo menos media hora. Si sí, tú me dices, media hora limpiando, pero si sí, yo me tiro <risa> una hora limpiando mi casa todas las mañanas. Ya, pero es que para mí media hora ya es mucho. Y a ti a lo mejor, para, lo que para mí es media hora, para ti dos horas es lo normal. Mi percepción es mi percepción y la tuya es la tuya. Y no quiere decir ni que tú estés equivocado ni que yo esté equivocada. Es que cada uno, por su forma de ser, lo vive de una manera. Claro, si tú ahora me dices y me llega ya nada, media hora, hija, pues vaya una limpieza. <risas> que tendrás la casa, ¿yo qué hago? Me siento mal. Me siento mal porque no le estoy dedicando las dos horas que tú le dedicas a limpiar sí. la casa. Entonces, yo soy una cochina en mi casa, no hago bien las cosas. ¿Qué hace mi autoestima? Bajar. Y la adolescencia es una etapa de muchísimas inseguridades, solo falta que encima estemos nosotros encima de ellos, R que R, R mmm, perjudicándosela más. Sí,
0: y además, en, en esto que dices, Diana, de la percepción, al final son dos verdades y una verdad no es más valiosa que la otra, son dos perfectamente válidas y nosotros nos hemos criado con, con bueno, y nuestros hijos también, en realidad, con que estudiar es tiempo y esfuerzo. Y muchas veces digo, una, una mesa con dos patas se va a caer para un lado o para otro. Necesitamos por lo menos una tercera, que son los métodos, cómo estudiamos. Pero la percepción de madres y padres es estudiar, es tiempo y esfuerzo, que tienes que dejar la piel ahí. Y eso muchas veces es contraproducente, no se trata de echar más horas, se trata de echar mejores horas. Y, y las madres y los padres creo que somos muy exigentes con lo bueno y con lo malo, de ser muy exigentes, y es que nos lleva muchas veces a nunca estar conformes siempre pedimos más y más y más y yo esa misma verdad, esa misma situación que me que, que planteas de, eh, es, que, es que no hace tanto, es que él dice que sí pero no hace tanto, lo he visto con chavales que suspenden 8 eh, después de repetir y con chavales que están en segundo de bachillerato con buenas notas y planteándose hacer física y en la universidad o medicina. Y la percepción de la madre es exactamente la misma. Mi hijo no hace suficiente. Entonces, ¿qué, qué coño significa suficiente? Perdón, digo tacos a veces. Eh, es tu es percepción. Pero tu hijo va a tener la suya y al final como en los negocios ¿qué es lo que va a contar? los resultados y ya. si con 20 minutos lo está sacando eh, pues al final lo está sacando y si no lo está sacando habrá que o mejorar lo que se hace en esos 20 minutos o echar más tiempo ver, ver qué, cuál es la, la solución, pero medir y corregir pero nuestra nuestro juicio nuestra percepción no es mejor que la suya Estoy totalmente de acuerdo.
1: Mira, están demostrado por los estudios que más de 10 minutos un adolescente no puede mantener la atención. 10 minutos. Bueno. O sea, el resto del tiempo que tu hijo está delante del libro no se está enterando de nada de lo que está haciendo. Ya se zampan seis horas diarias todos los días sentados, quietecitos, con una silla de madera, por cierto, muy incómoda. Muy incómoda. <risa> Eh, eh, escuchando a un profesor en la mayoría de las ocasiones aburridillo, la verdad. Parte de la culpa, no se la vamos a quitar, la tienen las pantallas, ¿no? que tanto sonido, tanto ruido y tanto movimiento, pues al final ver a un profesor explicar algo en la pizarra en comparación es bastante tedioso. ¿no? Mm, os recuerdo, seis, seis horas ¿eh? en el instituto. Llegan a casa, lo que quieren es relajarse lo que quieren es relajarse. Por lo tanto, para ellos 10, 15, 20 minutos es suficiente. El resto del tiempo te está haciendo creer a ti para que tú estés contenta y creas que está estudiando, pero no lo está haciendo. Eh, yo, más que valorar el resultado, Iñaki eh, valoró el trayecto. Si nosotros eh, obligamos a nuestros hijos a estar una hora o dos horas sentado, aparte de las seis horas en clase, otras dos horas en casa, ¿cómo crees que va a ser su relación con el aprendizaje? Va a ser absolutamente tóxica. Va a ser ¡Defastante! una relación tóxica con el aprendizaje. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no quiero eso para mi hijo. Porque a lo mejor ahora, que todavía no está preparado cognitivamente hablando para el aprendizaje, sí que lo va a estar dentro de unos años cuando su cerebro termine de desarrollarse. Y a lo mejor dentro de unos años decide... Que quiere seguir aprendiendo? ¿Vale? Pero si yo creo una relación tóxica, y esto conozco muchos casos, Iñaki, de personas que después de ir a la universidad, opositar, eh, estar ocho horas estudiando, ahora que son adultos, me confiesan que la única lectura que realizan es como mucho el hola. O el cuore. No, no, no se molestan ya, o sea, es como que ya han cumplido. ¿Vale? Ellos ya estudiaron, se sacaron sus oposiciones y no quieren saber nada Exacto. más de lo que es un libro. Y a mí esto me parece muy triste, me parece muy triste que una persona que llega ya a los 30 años porque ya tenga un trabajo fijo el resto de su vida, no se dedique a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, avanzando. Esto es muy triste. ¿Por qué? Porque han acabado hartos de libros, no quieren saber nada de lo que es de un aprendizaje ¿y qué quieres que te diga? yo mmm, prefiero que si mi hijo no está preparado hoy en día para después de cuarto de la ESO seguir estudiando, pues que se tome unos años que empiece a trabajar o lo que sea y que en el momento en que él lo considere él decida, bueno, venga, pues sí. lo vamos a intentar, ¿no? en aquel momento yo no estaba preparado pero ahora sí me veo con fuerzas y me veo preparado para seguir aprendiendo y seguir estudiando pues adelante
0: Además, muchos de los mejores estudiantes en la universidad son los que dejaron los estudios, luego se sacaron el acceso de adultos y dijeron quiero hacer otra cosa y cuando ya tienen las ideas claras, de repente son los de sobresalientes, son los que se sientan en primera fila, son los que hacen absolutamente todo, porque les obligamos a ir en, en el momento del rebaño, pero cuando ellos encuentran su momento es cuando dan lo mejor de sí mismos en realidad. Y en el instituto, no, en el instituto vamos todos y puede no ser nuestro momento. Y, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, que, el, que les estamos preparando para la vida, que la vida es muy larga, que da muchas vueltas y, y que lo que está pasando ahora mismo con 13 años, con 14 años en el instituto es una experiencia más y que se va a pasar y que mientras la relación con tu hijo sea fuerte y tenga buenos valores, sea buena persona, eh, a partir de ahí tenemos buenas bases. Y los suspensos son, pues, suspensos, y el año siguiente cambia, y déjala eso, pero luego vuelve a estudiar, o luego y hay millones de, de fórmulas, millones de caminos. Pues sí. Juzgarles no... desde nuestra percepción. Hmm, malo, no... porque les sí. estamos
1: juzgando porque me dice muchas veces la madre, pero es que estudiar es su única obligación, no, a ver, su única obligación es crecer sano, feliz, eh, socializar con otras personas, eh, porque claro, es que yo trabajo y mi obligación es trabajar y tal, si tu obligación es trabajar, pero tú has elegido en qué quieres trabajar, a tu hijo nadie le ha dado a elegir qué quiere estudiar, se lo han impuesto, le han impuesto esas asignaturas, ¿vale?, sí. Entonces, eh, no, no podemos comparar.
0: Eh, muchísimas gracias por este ratito, eh, por todo lo que nos has compartido y, y espero que esta sea la primera conversación de unas pocas, porque por lo menos a mí me ha encantado este
1: esta conversación. Pues muchísimas gracias, Iñaki, por invitarme aquí a tu casa, a tu comunidad, a hacer hablar contigo también y iremos aquí trabajando en, en lo que haga falta, seguimos acompañando.
0: Pues muchas gracias y te dejo con tu Semana Santa. Ciao. Chao. Besos. Chao.